0: Esto es y
1: ESPN Radio Fórmula. Pero el fútbol es así, si tú, si tú no haces los goles, si tú,
2: si tú no es contundente suficientemente, creo que podríamos tener... Derecho el 2 a 0 muy antes del 1 a 1. En este momento somos un equipo que está condicionándose con muchos jugadores que les gusta un poco el ritmo, un poco más la confianza. Entonces tenemos que tener calma. La América es la equipo más en este momento más desfalcada, más
3: prejudicada por la selección. ¿Nosotros valoramos el rendimiento del equipo Atlas?
4: No, la verdad que es un partido donde, donde te deja mucha mucho para analizar.
3: Yo no me acostumbro a festejar mucho los goles, sino los que son importantes, y creo que el tercero valía la pena.
1: Eh, el equipo hizo un gran trabajo.
5: El equipo se mostró muy bien, tuvimos llegadas, que lo importante, y, y bueno, sacamos un punto que, que es muy importante en este inicio del torneo.
0: Seguro que lo va a afectar, ya los veo con ganas de volver a jugar, así los veo. Entramos al vestidor y todos quieren, ya, yeah. que sea el próximo encuentro. Partido... Fue muy extraño, la verdad que me siento triste por el gran ambiente que, que se había generado Y lo sé, y no es de méritos esto, pero por lo menos el empate lo tenemos que haber sacado el día de hoy Hubo opciones muy muy claras de Santi, de Edson Creo que si nos dan 10 minutos más igual no lo íbamos a meter En cualquier otro partido hubieran entrado y hoy al final eh, pues acabamos eh, llevándonos una derrota No fue no fue el día, simplemente nos deja muy, muy molestos y sobre todo muy dolidos Ecos
2: del fin de semana en el fútbol. Arrancó la jornada uno del torneo. El campeonato mexicano ya arrancó. El América perdió el pésimo inicio de Jardiné como técnico del América. Perdió también el equipo de Cruz Azul. La selección mexicana perdió frente a Qatar el día de ayer en el torneo de la Copa Oro. Eric Gutiérrez, oficialmente de las Chivas. León y Guadalajara juegan hoy por la noche en el broche de la jornada número uno del torneo Héctor Huerta, buenas tardes
4: Hola Betito, ¿Qué tal, Qué gusto saludarte pues mira, nada más decir que la selección mexicana ayer, este, con estos cambios que hizo el Jimmy, seis cambios de entrada, pues quedó claro pues que no, no experimentes en un torneo tan corto, porque Jamaica jugó con sus titulares y metió 5-0, y México con la mitad de suplentes, perdió 1-0 entonces, yo creo que la experiencia va a enseñarle al Jimmy de que no hay que experimentar porque el chiste es que el equipo tome funcionamiento y apenas lo venía tomando y decidió dar descanso a muchos jugadores.
2: Lo dices de manera perfecta, muy clara, con respecto a esta derrota dolorosa del equipo de México el día de ayer ante un equipo malón como es el de Qatar.
5: John, buenas tardes. Betito Héctor, un gusto saludarlo. Sí, yo sigo pensando que ni, ni es Coca, ni es el Jimmy, son los jugadores. Qué triste que que no tengamos suficientes jugadores top para poderle ganar a Qatar eh, la confianza que se había ganado y, y ahora, ojo con, con Jamaica, ojo con Estados Unidos. Eh, la verdad, eh, estoy muy decepcionado, apareció el grito, broncas en la tribuna. Qué difícil es hoy el día a día de la selección mexicana, la verdad.
2: La verdad que sí, cuando hay frustración el público empieza a portarse mal, a salir con el grito homofóbico, antes no hubo suspensión del partido el día de ayer, los resultados de la jornada 1, América perdió ante el equipo de Juárez 2 por 1 en la cancha del Estadio Azteca, Tijuana 2, Universidad 3, Tigres 1, Puebla 1, Toluca y Negaxa 0 por 0, Mazatlán y Pachuca 1 por 1, San Luis y Monterrey 1 por 1, el Atlas le ganó al Cruz Azul 2-0, y Santos perdió ante el Querétaro dos goles por cero. Y hoy termina la jornada con el partido entre León y el conjunto del Guadalajara. Tuca Ferretti hace declaraciones sobre Lionel Messi. Dice no es un monstruo de siete cabezas. Pues no, pero es el mejor del mundo. Así que que se agarre el Cruz Azul cuando enfrente al equipo del Inter de Miami. Vamos a ir a la primera pausa del día y de la semana. Y volvemos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
5: Sé que la derrota es dolorosa, pero ¿qué calificación le pondrías a la Selección de México después de esos tres partidos?
0: ¿Qué calificación? 8-5, eh, 8. 8. Eh, creo que por juego, por por lo que pudimos generar, porque creo que siempre buscamos ser protagonistas y dominantes y tener la pelota y generar opciones de gol, y eso fue una constante en los tres partidos y es lo que vamos a buscar de cara a lo que viene. Creo que el equipo lo hizo lo hizo, lo hizo bastante bien, a mi modo de ver, pero siempre habrá, habrá margen de mejora.
2: Lozano, el técnico... De la, el técnico de la selección mexicana de fútbol, Jaime Lozano, después de la actuación del equipo de México del día de... ...posesión, volumen de juego, pero el equipo mexicano no pudo anotar. Mauricio y Mau, Ma, gusto en saludarte.
3: Igualmente, Beto, buenas tardes, fuerte abrazo para todos desde San José, California. Aquí seguimos con la selección mexicana, una selección mexicana... Que va a, se va a quedar aquí hasta el día jueves tratando de evitar las
2: se nos cortó se eh, llamada John con Mauricio y May pero quedan dudas después de la derrota del día de ayer
5: muchas dudas y la palabra confianza Beto es decir con todo respeto con Qatar no le pudiste ganar no sé yo yo sigo muy muy consciente que tenemos pocos buenos jugadores, eso es lo que yo pienso, creo que no hemos creado suficientes jugadores de alto nivel y de repente con lo, po con lo poquito que tenemos, como que se vende, que tenemos al top de tops y, y, y no es una realidad esa. Totalmente, yo diría que es un equipo
2: mediano, el de México, no es una potencia, no lo ha sido nunca, pero quizá menos ahora que en otras ocasiones y es un equipo que no logró meterle ni un gol, ni un mísero gol, Héctor, al equipo de
4: Qatar. Sí, fíjate que, y sabes que por esto este tipo de experimentos son muy peligrosos, porque sabemos que México es la gallina de los huevos de oro de este torneo, Beto. O sea, Estados Unidos ayer metió en Charlotte, había dos partidos, el de Honduras Haití y el de Estados Unidos Trinidad, y 47.382 en el estadio Back of America, y, y 47.382 se quedan cortos con los 60.000. 347 que metió México contra Qatar en Santa Clara, pero aparte de eso, México ya lleva 62.555 contra Honduras, 34.517 contra Haití, total 157.419 aficionados han visto a México en los tres partidos, ni se acerca a ningún equipo, Beto, ni cerca, ¿eh? ni Estados sí, Unidos sí, que sí. es el anfitrión pero bueno, ya sabemos que la gallina de los huevos de oro es en México. hay que cuidarlo, de por sí hay pocas figuras en el equipo Beto y luego metes a los suplentes de los que no sabemos si son titulares todavía pues yo creo sí. que ese fue un, un error de, de cálculo del Jimmy Lozano me parece que le, le, le atrapó la, la inexperiencia y esto pues al final de cuentas ya no puede revertir un resultado cuando ya se consuma Sí, no hay figuras no hay referentes no hay no. líderes,
2: no hay personalidad en este equipo mexicano. Mau, volvemos contigo.
3: Ahí me escuchan, Beto. Sí, sí. Perfecto. Fuerte abrazo, fuerte abrazo para todos. Sí, impresionante la entrada de ayer. 60 mil cacho, Héctor, aquí en, en, en un estadio que parece ya está salado para el equipo mexicano. Dos victorias, sí. un empate, tres derrotas en, en la que es habitualmente la casa de los 49 de San Francisco. Una selección mexicana que les contaba se va a quedar aquí en San José, California hasta el día jueves, tratando de evitar las altas temperaturas de Dallas.
5: Hola, Mau, te mando un abrazo. La palabra confianza, ¿no? El reto que debe ser para el Jimmy después de que había recuperado tanto y ayer la pierdes, ¿qué ¿Qué opinión te merece esa parte mental de confianza? Porque el jugador por momentos reclama tanto que se ve muy presionado, Mau.
3: Abrazo, John. Te saludo con mucho gusto. A ver, yo creo que yo creo que la derrota de ayer no es tanto para que el grupo pierda confianza. Y así se lo tiene que transmitir Jaime Lozano, porque me parece fue muy claro en la conferencia de prensa. Pero sí les tiene que hacer saber que la pelota, la pelota tiene que entrar, que el equipo tiene que ser contundente, que de poco basta que generes cuatro o cinco de gol si no eres capaz de definir de forma correcta y terminar cada una de esas jugadas en gol. Yo soy de la idea que esta selección mexicana no era tan buena por como le ganó Honduras y ahora no es tan mala por como pierde ante la selección de Cataluña.
4: Oye Mau, eh, yo creo que Jimmy tuvo la pretensión de observar más jugadores para saber qué fondo de armario tiene en esta, en esta copa, okay. tomando en cuenta que él no armó este plantel, es decir, este plantel lo registró y lo armó Diego Coca y él le dijeron, pues ahí están los que están registrados y juega con ellos, ¿no? Pero me parece que, por ejemplo, Julián Araujo Israel Reyes, mismo Gerardo Artiaga que se vio muy mal el Charlie Rodríguez, que no recupera nivel, o si el Herrera del Atlas que fue un fantasma también y hasta diría que Santiago Jiménez no pasaron esta prueba. Me parece que, que no tiene tanto fondo de armario y que tiene que jugar con lo mejorcito que tenga en el futuro, ¿no?
3: Ah, qué buen tema, qué buen tema, Héctor Porque eso hace rato lo discutimos en, en fútbol picante. Llevo rato hablando de este tema, porque la selección mexicana cada vez, desde mi punto de vista, tiene planteles más limitados. Sí. Y esto sucede cada que cada que un entrenador nacional tiene que hacer una convocatoria de cara a un compromiso, sea molero o sea oficial. Pero sobre todo, te das cuenta, en los moleros, que no son tantos los futbolistas que, 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 que tiene el técnico de la selección mexicana. Sí. El famoso universo de futbolistas que decía Juan Carlos Osorio, hoy es limitado para el técnico de la selección eh, mexicana. Y sí, por supuesto, que ayer también lo termina de confirmar Jaime Lozano. Es cierto que se pedía gritos el cambio generacional, ayer muchos de los jugadores que tuvieron la oportunidad de arrancar el partido no tienen todavía tanto bagaje a nivel internacional, les hace falta minutos, les hace falta experiencia, les hace falta rodaje, eso lo irán ganando con el tiempo, pero hoy tampoco es que podamos encontrar a uno que diga, bueno, este va a ser el siguiente Rafa Márquez. Bueno, este va a ser el siguiente Giovanni, que te sacó de un apuro en Copa Oro y hasta en una Copa del Mundo contra Holanda. Este va a ser el siguiente Poteón Blanco. Hoy puesta a trabajo encontrar ese tipo de jugadores en la selección mexicana.
2: Es muy cierto, eso es muy cierto. Eh, muy ¿Quién cierto. sigue en, en, en estas generaciones, en esta generación actual? Mau, ¿cuál es el plan de trabajo de la selección para esta semana?
3: Y en eso es bien importante, Beto, eh, ser realista, ¿eh? porque creo que también nosotros muchas veces desde nuestra trinchera exigimos que la selección mexicana trascienda en una Copa del Mundo. Bueno, yo creo que el nivel de la selección mexicana es donde ha estado en las últimas Copas del Mundo. Sí. Esa es la realidad de la selección mexicana. Un cuarto partido, Quizá no quedarte en la fase de grupos como sí si te sucedió en Cataray, y sí creo que retrocediste, pero lo demás creo que es el nivel hoy por hoy de, de la selección mexicana. Un cuarto partido eh, eh. en la Copa del Mundo. El itinerario, eh, hoy hoy ya trabajó el equipo, lo hizo en dos grupos, los que fueron titulares ayer hicieron trabajo de gimnasia en el hotel, los otros hicieron trabajo de cancha. Mañana todos vuelven al trabajo de cancha, será un entrenamiento intenso. El miércoles y el jueves todavía trabajan aquí en San José, California, el jueves por la tarde viajan a Dallas para única y exclusivamente entrenar ahí reconocer la cancha el día viernes con conferencia de prensa de Jaime Lozano y el sábado el partido correspondiente a los cuartos de final
5: Oye Mau sabemos si con CACAF va a volver a meter multas y amenazas y todo lo que pasó porque ayer en la televisión pues quedó muy claro que no pudieron tapar el sí. grito
3: Sí, a mí me llamó mucho la atención lo de ayer eh, John Quiero pensar que esta fue eh, una petición o, o, o un llamado por parte de CONCACAF al árbitro de en esta ocasión vamos a ver qué pasa sin, sin cumplir a rajatable el protocolo. Y lo que sucedió es que el aficionado en la tribuna gritó cinco o seis veces tendrá que venir una sanción para la Federación Mexicana de Fútbol, la misma que ya está acostumbrada a pagar cada que juega la selección en donde juegue, y, y vamos a ver cómo sigue comportando la gente en los próximos partidos. Aquí, sí. a mí lo que me preocupa más que el grito es ya el comportamiento nacional mexicano en las tribunas aquí en Estados Unidos. ¿eh? Oye, vi
5: unas tranquisas, ¿no? No,
3: no, no, no. Se, se agarraron sabroso, ¿no? No, John, un apuñalado en la tribuna. ¿Cómo le hicieron para meter un cuchillo a la, al estadio? Dame el favor. Y, y, Sí. Y, 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 y a ver, como, como voy a utilizar el término que recién utilizaste, eh, eh, John, yo lo que he visto este verano de tranquilidad no la había visto en años en partidos de selección mexicana en Estados Unidos.
2: Fíjate nada más. Terrible, terrible. Esa es la imagen.
3: Es, es increíble la imagen, pero se combina con la cantidad de alcohol, tristemente uh -huh. la cantidad de droga, ¿no?, que hemos querido ya normalizarla en todo el mundo y frustraciones. Y sí. cuando se combinan todos sí. los factores, terminan algo sí.
5: Se meten de todo, se sellan y luego les entra Ahí un está. poco el coraje de que extrañan a su gente, extrañan Exacto, a su país. Y esa parte de sentimientos tú pues, sí, pues hasta con cuidado, porque mañana, mañana viene y te pegan un trancazo como reportero porque piensan que es tu culpa.
3: Ah, bueno, pues pasó ayer, pasó ayer, amenazaron a, a nuestro compañero Gabriel Castro antes de hacer el enlace post del, del, del partido. Nos quedan con, 30 con segundos, Mau. En Las Vegas, la forma en como vimos, como un señor golpeó a, la, a, la, a su pareja. No, es, es terrible, pero tristemente así se ha vuelto el ambiente, así en Estados Unidos en los partidos. de
2: Sí, la combinación de muchas cervezas y ningún gol, ah, este penoso resultado. Mau, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Abrazo fuerte, de todos Igualmente, Mauricio y May con la cobertura siempre puntual de la selección mexicana de fútbol. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso... En esta tarde en ESPN Radio Fórmula, eh, ayer el árbitro se hizo, y se hizo como que no escuchaba el grito, pero esto no debería ser así. Si el grito se escucha, tendría que aplicarse la ley de todas, todas, ¿no? Que unas veces sí y otras no. En este sentido, me parece que el árbitro también tuvo culpa el día de ayer. No sé qué propondrías, John, para poder erradicar el grito y fomentar un mejor comportamiento de esta bola de vándalos que asistieron ayer al estadio de Santa Clara, California.
5: Pareciera que un día con Cacá va a tener que decir el próximo partido en Copa Oro de México se juega puerta cerrada. Eso debería ocurrir. Y, y se regresan los, los boletos, la taquilla, pero eso lo, lo veo complicado. Algo no que, va a
4: pasar yo, no va a pasar.
5: Y, a, y algo que me da mucha tristeza, por ejemplo, hoy veía, estaba escuchando a nuestro amigo Joaquín López Dóriga y, y daba a conocer que, que en, en la garita de Otay encontraron un tráfico de Fentalino. Eh, fentalino. Fantanino, que yo que viajo cada semana, no saben, por ejemplo, cómo está el centro de San José, California, el centro de San Francisco, es decir, creo que también eh, tristemente mucha gente eh, con adicciones y entonces, y luego si sumas, eh, que, que muchos se van buscando una mejor vida y de repente se meten 10 cervezas porque es su gran oportunidad de ver a la selección cada dos o tres años y luego no cae el gol, entonces de estar contentos, a, a, a meterse cosas, de repente se les cruzan los cables, se vuelven agresivos, es es, es, es es muy interesante, Beto, desde el tema sociológico, Héctor, analizar lo que está pasando, porque esa imagen de que le metieron un, un, una navaja, un cuchillo, un aficionado, pues sí, es, es algo que, que no pensarías que en la casa de los 49ers pasaría, ¿no?
4: Claro, sí, sobre todo porque la supervisión de, de si traes arma blanca o uh -huh. arma punzocortante, que fue el caso, además hay fotos donde se ve clarísimo que trae un puñal en la mano y está sí, sí, sí. Uh
6: -huh, y uh -huh. está
4: también otra foto sangrado del tipo que fue agredido, y evidentemente que, que ahí hubo una supervisión mala de parte de las autoridades que cuidan el estadio, porque permitieron el ingreso de un arma que puede poner en peligro la vida de cualquier aficionado. Y eso uh -huh. es gravísimo en un estadio de Estados Unidos. Uh -huh. Digo, en México es normal que pase, ¿no? Pero allá se me hace extrañísimo, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. En la cuenta de David Feitelson están imágenes eh, y, y como bien dice David, eh, ¿cómo es posible que en un país como Estados Unidos, ¿Sí? y ya lo refuerza y lo remarca Héctor, eh, permitan que una persona ingrese con un cuchillo sí, no, no. o un puñal? a un estadio de fútbol, esto es vergonzoso terrible, y lo que dice John es muy cierto el próximo partido de México tendría que ser a puerta cerrada en la Copa Oro de Fútbol, vamos contigo Adriana Maldonado, porque ya llegó Quiñones a vestirse tal, de amarillo Beto? ¿Qué
6: tal Beto? Un gusto saludarlos, bueno con con estos temas ¿no? complicados, ojalá ya se pueda erradicar la violencia en cualquier cancha a nivel mundial. Y bueno, cambiando un poquito de tema, yo les traigo la última hora del equipo de las Águilas del la América. Ayer domingo ya por la noche aterrizó en la capital del país, Julián Quiñones. Hoy desde muy temprano, alrededor de las ocho de la mañana, el colombiano se presenta en las instalaciones de CUAPA para llevar a cabo los exámenes físicos y médicos y posteriormente, eh, bueno, ya una vez aprobados, estampar su, su firma en el contrato que lo va a vincular por los próximos cuatro años con los Azul Cremas. Nos dicen que le fue muy bien en este primer día de actividades en el nido de CUAPA, se espera que ya en las próximas horas, puede ser esta misma tarde o el día de mañana, se haga el anuncio mediante redes sociales. Y la presentación ante los medios de comunicación también la estarían programando para llevarse a cabo entre martes o miércoles. Y es que lo dejó muy claro Santiago Baños la semana pasada. Él dijo que el segundo refuerzo de este equipo iba a tener actividad desde la jornada 2 Y si todo eh, va encaminado de esta manera, de la forma positiva, tomando en cuenta que Quiñones viene de hacer trabajo de pretemporada con el equipo de Atlas, que físicamente está al 100% por pues podría debutar el próximo domingo en ese partido que tendrá América ante los Gallos Blancos del Querétaro en el Estadio
1: La Corregida. Hola
4: Adriana, te saludo con mucho gusto. Oye, te quiero hacer dos preguntas en una. En el caso de Quiñones, ¿tiene que ver algo la operación de Pedro Aquino que fue al Santos para la cuestión del manejo de dinero para que no sea una transferencia directa? Me imagino que está involucrado también lo de Aquino. Y la otra pregunta que te haría es ¿de verdad ya no van a contratar un Defensa Central? Porque les surge
6: Tranquilo, tranquilo, todavía no se cierra el mercado de, de fichajes, todavía están cocinando Yo estoy la estoy preocupado, Adriana,
4: porque no. Sí, sí, sí,
6: La, la incorporación de, de un refuerzo más, hay que recordar que André Jardine tiene poco tiempo trabajando, él dio una lista también de jugadores de su interés, algunos brasileños, pero a nosotros lo que nos han podido compartir es que quien se apunta más a llegar a la institución es un argentino, si están buscando reforzar la saga eh, defensiva. Y bueno, en el otro tema que, que me preguntas, Sí, eh, fue parte de, del movimiento, fue parte de, de esta negociación que hubo entre ambas directivas. Hay que recordar que lo de Julián Quiñones no fue un interés de pocos días o que se se hizo del viernes para acá, fue una negociación que ya venían trabajando de semanas atrás, incluso desde que concluyó el torneo Clausura 2023, y efectivamente con ese traspaso de Pedro Aquino a Santos Laguna, pues también fue parte de, de esta negociación para que pudiera llevarse eh, a cabo y pudiera concretarse la llegada de Julián Quiñones al Nido de Guapa.
5: Hola Adriana, a mí me tocó estar en el Azteca el viernes, y en un abrir y cerrar de ojos todo se derrumbó, como dice la canción... ¿Qué, ¿Qué aprendió el técnico de la América? Es decir, ¿qué te dicen de lo que del de lo oh, que ocurrió el viernes por la noche ante cambios. Juárez?
6: Yo, ¿qué aprendió? Pues prácticamente que todavía le falta mucho trabajo, no que sí se están haciendo eh, pues están pesando más que nada las ausencias por ahí, ir ganando un partido ante los bravos de Juárez, a lo mejor un exceso de confianza, una voltereta en casa, el que debutes así ante tu afición, evidentemente fue un, un golpe duro, hoy arrancaron la preparación ya pensando en ese partido ante los gallos blancos del Querétaro, habrá que ver qué tantos cambios o modificaciones podrá hacer Andrés jardiné y precisamente con la llegada de Julián Quiñones, luce complicado que se guarde un arma como, como el colombiano en el ataque para esta jornada 2, porque si bien va empezando el torneo, son puntos que no puedes dejar escapar, y menos jugando en el Estadio Azteca. Entonces, créeme que, que no hay tanta preocupación al momento en el Nido de Guapa, pero sí hay mucha ocupación en revertir esos errores que se presentaban en la jornada 1.
2: Si el señor jardiné quiere triunfar en el América... Eh, tendrá que aprender a hacer bien los cambios, a hacer buenos cambios inteligentes y a tiempo tiene parte de la culpa del, del de lo obvio del viernes pasado en la cancha del Estadio Azteca, ¿cómo es posible que el equipo de los bravos te venga a ganar? Pero ¿Cómo es posible? Es decir, yo creo que no es pretexto que no haya habido titulares en este partido de América tenía que haber ganado el partido en la cancha del Estadio Azteca. Adriana, muchas gracias por la información.
6: Excelente tarde, Beto. Les mando un fuerte abrazo, compañeros.
2: Igualmente, buenas tardes, pésimo inicio de Jardinet como técnico del América en este partido del viernes anterior ante poca gente John, 13 mil personas en la cancha del Estadio Azteca.
5: Sí, fíjense que poca gente, hubo lluvia, eh, fue un día rarísimo, a mí me gusta ir mucho a ver a la América y de repente estaba junto a chavos de la Sub-18 y mira John, este chavo Cantú, lo conozco, va a debutar, entonces como que parecía que era perfecto el América va ganando, controla el marcador, el técnico puede ver a estos chavos jóvenes debutarlos y de repente América no sabe cerrar el partido tuvieron confianza y hay que darle mérito a los chavos de Juárez ¿eh? porque los de Juárez claro. detectaron, vieron y también tienen jugadores de 19, 20 años que, que supieron asimilar porque no es fácil venir a la Azteca ¿no? es decir, también le doy su aplauso sí. a, a Juárez, la manera que ¿Lograron cerrar el partido? Totalmente de acuerdo. Hay que darle su mérito a Juárez. Mozumbito,
2: pues, con todo respeto, muy lejos de, de pensar en que él podría llegar a ser el centro delantero titular sí. de la América. Dicen que no se cuida, hierático. que no come bien, Beto.
5: Porque no, hasta Jardín ha dicho que necesita estar en forma. No, me, no, no, que chico, no, no me forma... parece que,
2: que, que tenga a... los, los tamaños, ni las características, sí. ni el físico. sí Primero hay que meter goles. No sabe ser... definir, no, 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 sí. ese muchacho pues está bien para otro equipo.
4: Normalmente un jugador tiene que, su peso corporal tiene que ser más o menos la estatura en centímetros pasado del metro, ¿no? Si tú mides 1.80, pues pesas, si pesas 80 kilos, pues está dentro de lo normal. Pero si tú mides como el Mozumbito 1.80 y pesas 89, ya estamos hablando que tienes 9 kilos de más. Entonces Sin duda. Tienen que ponerlo a trabajar porque aunque sea robusto, aunque sea de, de complexión ancha, de todas maneras un deportista de alto rendimiento, Beto, entre menos peso tenga, eh, que esté más cerca de llegarle a su estatura en centímetros después del metro, eh, es mejor para él porque seguramente este chico tiene más grasa corporal, seguramente este chico no come bien, afuera no se cuida y se nota luego luego. Ah, es muy, muy raro el jugador que, que, que pese más de lo que tiene de centímetros después del metro, es muy difícil, y los que pesan menos son normalmente los que tienen mejor desempeño, y el más ligereza, es, claro. Es, es muy claro, es muy claro que pesa más. De, también Mohamed cuando jugaba era más gordito, sí, pero ya no son esos tiempos. El pastor Lozano también, Beto, acuérdate, sí, pero sí, ya sí. no son esos tiempos. Ya ahorita el deportista de élite tiene que ser un atleta antes que un deportista.
2: Sí, totalmente. Luego Jiménez va a hacer un buen recorrido en el segundo gol de Juárez, Jonathan como titular. Eh, en fin, eh, Kevin Álvarez, rescatable, pero qué pena, qué pena del América arrancar de esa forma Ahora, el campeonato hay, mexicano.
4: hay que reconocer, Beto, que Juárez, con un equipo más joven, con un equipo que ya metió mano de Andrés Fácil, ya totalmente el armado del equipo, ¿Qué? ya. Junto con Diego Mejía, el entrenador, y junto con el Beto Valdés, que es ahora el nuevo director deportivo, pues han armado un equipo de trabajo muy fuerte arriba, ¿eh? de gente ¿Eh? que sabe de fútbol, de gente que no tiene intereses en, en contratar jugadores o vender jugadores, o, o pues uh -huh. ya ves que antes con Miguel Ángel Garza, pues dependía de qué jugadores tenían ellos, en fin. Sí. Hoy ya no, ¿eh? hoy, hoy están, Andrés Fasi está vigilando mucho que la parte de negocio sea próspera, sea buena, y Humberto Valdés está cuidando mucho que la parte deportiva corresponda a estándares deportivos, nada más. Y sabes que me comentaron, Héctor,
5: que se está corriendo la voz que Juárez está pagando bien, ¿entiendes? Porque muchas veces, bueno, eres. Vamos a Cortellón. Te vas a otro equipo. Y no, Juárez está pagando bien Juárez.
2: Ese es un factor importante, desde luego. Volvemos a seguir, en
5: bien, Radio Fórmula.
1: no me gusta individualizar porque no, espérame, déjame poner las cosas muy claras porque si tú me practicas de jurado, él me va a decir de Mario, el otro me va a decir de Alan, el otro, entonces yo voy a tener una junta deportiva con ustedes, no, esto sí, no, si sí hay posibilidad
3: y por un refuerzo más mexicano para cerrar de
1: manera, si hay la posibilidad Mientras las ventanas estén abiertas, hay la posibilidad. Seguro que sí. Y más mexicanos, tanto necesitamos, ¿verdad? Y hablar de la plantilla pasada, comparando con esta, pues como que no me siento bien, de verdad. Se llegó a especular de que estabas molesto, que no estabas satisfecho. Es que, es que ustedes inventan cada cosa, mano, que yo llego... No, no había nada de esto. Preocupación, sí. Pues sí, si uno quiere trabajar con el plantel lo más pronto posible, ¿no? Y sigue habiendo mi preocupación de tener el plantel completo. O sea, no viene a entrenar a la sub-20 ni a la sub-18, ¿verdad? Bueno. Pues eh, miente, miente tú, Caferretti,
3: porque... De una fuente cercanísima, directísima, yo sé perfectamente que estaba muy enojado Tuca Ferretti porque no tenía el plantel completo, así que no son inventos de la prensa como dice Tuca Ferretti. Realmente sí, sí. estaba molesto, enojado, incómodo porque se cayeron algunas contrataciones del equipo de Cruz Azul. Así que, por favor, que Tuca no le quiera sí, dar la culpa sí. a los periodistas y que no invente. Sí, ¿De dónde sí. gusto en saludarte. Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Creo que específicamente ahí lo que desmiente Ricardo Ferretti es que haya presentado su renuncia a la directiva en lo que se conoce como la pretemporada o los off-season. La realidad es que sí estaba molesto, lo confirmamos por fuentes incluso independientes. Beto, lo hiciste tú, lo hizo Álvaro Morales, lo hizo John Sofis, lo hizo Héctor Huerta, lo hice yo. No no estamos inventando. La realidad es que sí había una molestia muy significativa de Ferretti en la pretemporada y tan es así que en Ixtapa y que gran parte de los partidos de preparación, tuvo que jugar con una mayoría de jugadores elementos, perdón la redundancia de fuerzas básicas en Ixtapa tuvo 20 jugadores de la sub-20 y sub-18 a cambio de únicamente ocho elementos del primer equipo y no hace falta hacer tantas matemáticas esto simplemente decir que Cruz Azul hasta el día de hoy tiene once bajas confirmadas y solamente cuatro refuerzos de
4: manera oficial incorporados al primer equipo. Hola León, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Bueno, sí, confirmándolo el Tuca, sí estaba muy molesto. De hecho, inclusive tenía muy poca, muy poca, digamos, poca comunicación con el, con el presidente de la cooperativa, con Víctor Velázquez, y creo que se reunieron la semana pasada, comieron juntos, ya platicaron mucho, están más o menos poniéndose en sintonía ya. Y creo que ahora va a ser una relación mucho más cercana. Estaba siendo muy distante y eso estaba siendo peligroso para, para la relación de ambos, ¿no? Porque al final de cuentas lo que le conviene a Cruzul es que, que estén unidos, que estén en, en sintonía de lo que quieren, ¿no? Ahora, León, yo te pregunto, el, el defensa central colombiano, que tengo yo buenas referencias de él, no sé tú qué sepas de, de este chico colombiano, que además costó bastante, bastante caro, eh, es un jugador de muy buen nivel, ¿ya estará para la segunda fecha?
3: Sí, Es un gran tema el que, el que toca sector y, y justamente no eh, eh, nosotros estamos por presentar un, una historia no en, en ESPN digital también para que la gente si quiera ahondar en el tema lo, lo pueda leer Cruz Azul no puede registrar a Willer Evita, el defensa del que estamos hablando que también tengo unas referencias, paréntesis con periodistas en, en Argentina los que cubren el día a día de New y Sol Boys en Rosario, dicen que es un jugador muy parecido a las características que tenía Quivaldo Mosquera que tiene otras cualidades como de Paulo da Silva, no de la misma nacionalidad, no colombiano, Paulo da Silva era, o es paraguayo, ¿no? en su como jugador, pero sí le ven grandes cualidades a Vita para adaptarse rápido al fútbol mexicano, un 80, mucha fuerza física, muy buen juego aéreo, aporta en las dosas, y tiene un buen audiovisual, pero lo que me dicen, Héctor, es que Cruzeiro pues, tiene un problema administrativo, no ha podido llegar a un acuerdo para una transferencia, ni a préstamo, ni de manera definitiva, con Iván Morales. Tampoco una rescisión de contrato. Y entonces, si Iván Morales aparece registrado, porque tiene todavía contrato por dos años y medio más con Cruz Azul, es su empleador, en automático aparece registrado en la línea de México. Y mientras Iván Morales no pasa, ya se ha prestado, vendido, o con un contrato rescindido de manera legal, sin un pleito ante FIFA o CAS o ante la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias de la Federación Mexicana de Fútbol, no pueden dar de alta a nadie más. Tienen ahorita la las nueve ocupadas sí, de México llenas. Y el tema es Iván morales. Ay. Correcto. Le León, muchas gracias por la información. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ir con Jesús Bernal, pero seguimos viendo estas imágenes, eh, John, del apuñalado el día de ayer en el Levi Stadium allá en Estados Unidos.
5: Sí, sí, estaba viendo aquí, y le mando un saludo porque me cae muy bien Guillermo Alegret, que, que también ayuda a la Selección Nacional, y dice, increíble lo que acabo de escuchar en ESPN México Radio, culpan a la Selección por el hecho de que ayer un aficionado apuñaló a otro en las gradas, ¿a dónde llega la línea editorial de este canal en contra de la Selección? Y nos copia a los tres, Memo, este, no, a mí no, yo
4: no tengo Twitter ese no es mi Twitter. Bueno, piensa que eres tú yo porque no tengo, te pone no, Héctor Huerta tengo, No, está o súper sea, súper desconcentrado el hombre
5: A ver, una Gracias a Dios no tenemos línea este sí. Y dos Lo que estábamos hablando es el En mi caso Estoy esperando Cómo podría reaccionar con CACAF Al mugre grito, como le llamo yo Y decía, pues al igual un día con CACAF Tiene que jugar a puerta cerrada Para que sea un golpe importante Tan, tan, obviamente la selección eh, eh, con CACAF y, 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 y el estadio y tendrá que ver qué, qué pasó, cómo metieron la navaja y lo, eso no tiene que ver nada. Lo que sí creo es que con CACAF tendrá que decir algo del grito, porque aunque yo no viajé, pues lo escuché más de una vez en la televisión,
4: ¿no? Claro. No Y también Memo Alegreto hay que aprender a escuchar también, es muy importante porque lo que él dice que por culpa de la selección un, un aficionado se pelea con otro, o pues, sí pues la frustración puede llevarte a muchas cosas pero no es culpa de la selección que dos aficionados tengan frustraciones no, no, no. de la vida y de, y de del fútbol también. ...y que lo lleven a ese terreno, eso no es culpa de nadie... ...es culpa de las autoridades que les permitieron al estadio... ...entrar un arma blanca al estadio, uh -huh. es culpa de ellos... ...exactamente de ellos, no de la selección que jugó mal... ...y que perdió el partido, no es, ese es otro asunto, hay que saber escuchar bien.
3: Sí, yo, yo lo único que diría es que efectivamente... ...por fortuna no hay línea editorial es de las grandes, eh, los grandes eh, privilegios... Que, que, ...que tenemos en esta compañía que es ESPN, que opinamos lo que pensamos debemos hacerlo con responsabilidad, con libertad, no con libertinaje, desde luego eso también es muy importante decirlo. Yo creo que si dos aficionados con la camiseta de México se ven inmiscuidos en esta reyerta, pues evidentemente eh, quiere decir que habría que preguntar si el equipo de México es el local administrativo del partido de ayer. Pero aunque no lo fuera, es evidente que la afición partidaria del equipo de México se ve envuelta en este tipo de incidentes que permite la autoridad de Estados Unidos, claro que sí. Pero, a final de cuentas, eh, es un estadio donde está la afición mexicana y habría que ver quién fue el local administrativo ayer. Supongo que fue el equipo bueno, de México, No, pero ahí, ahí, ahí es ahí es la selección es la federación es la que, la que tiene que ver con este tipo de partidos, de organización de partidos,
5: ¿no? No, porque este es, este es CONCACAF. Este no es un partido de Zoom. Este es un partido organizado eh, por la CONCACAF. Yo creo, y lo he dicho en este programa, muchos estudios que me han enseñado el aficionado de México en los Estados Unidos es el que más está dispuesto a gastar por ir a ver a la selección mexicana, más que ir a ver a los Yankees, a los Cowboys, a lo que quieras. Entonces, nomás para aclarar, la selección no tiene que ver nada ni con el grito, pero el grito nos acompaña y como es con CACAF, pues con CACAF tendrá que dar una postura de esto que pareciera y, ¿y que qué, nada John, que ha hecho ha funcionado.
3: ¿no? Cuando se profiere el grito... A la que multan, esta es la Federación Mexicana de Fútbol. Vamos Ahí, a ir, sí. claro. Vamos contigo, Jesús bueno, Bernardo. Saludos, saludos, Beto, compañeros. Muy buenas tarde. Pues eh, hoy ¿no? el equipo de Guadalajara se estará enfrentando a la escuadra de León. El último duelo de la jornada número uno del torneo y el primero de Chivas en este campeonato, donde se espera que debute como titular el refuerzo del equipo Ricardo Marín, quien llegó para ser delantero en las Chivas, mientras que el arquero Oscar Wally tendrá que esperar turno en este partido. ¿Por qué? Porque Miguel El Guacho Jiménez sería el titular en esta noche, acompañado de Mozo, Pollo Griseño, Chiquete Orozco y Cristian Calderón en defensa, junto a Fernando Beltrán, Rubén González y, y el Pocho eh, Guzmán en medio campo, y en el ataque Isaac Brizuela, justo Ricardo Marín y Pavel Pérez. Unas chivas veto parchadas. Tienen seis ausencias, si contemplamos a Eric Gutiérrez, que en estos momentos está haciendo los exámenes físicos, aquí en la clínica del doctor Ortega, de hecho aquí nos encontramos, acabamos de ver ingresar hace unos instantes. Entonces no contará con Eric Gutiérrez, no va a jugar Vega, Carlos Cisneros y JJ Macías por lesión. Habrá que sumarle la suspensión del tío a Sepúlveda por la expulsión en la final y la convocatoria a selección de Roberto El Piojo Alvarado. Así es que sin seis elementos, hoy Belko Copa, el Paunovich tendrá que buscar la victoria junto con sus futbolistas en su visita a León Beto. Oye, Jesús, al ver el pésimo comportamiento de un sector del público mexicano, desde luego que no todo, te preguntaría si habrá seguridad especial para el partido entre León y Guadalajara el día de hoy. Mira, hasta ahora no se ha informado nada, es un partido de alto riesgo, eso habrá que mencionarlo también, eh, es una rivalidad regional, eh, pero hasta ahora no. Lo que yo te puedo comentar, por ejemplo, Beto, del lado del Estadio Akron, es que por lo general siempre hay tres filtros de seguridad, ¿no?, si por ahí se les escapa alguno en el primero, pues en el segundo o en el tercero lo logran detectar a través de arcos metálicos y esos sensores que detectan metales y demás. Este, Pero al menos para el juego de hoy todavía no, no tengo información al respecto. En los partidos en que Chivas es local han, han priorizado el tema de la seguridad, justo evitando que, que ocurran ese tipo de incidentes en el estadio de datos.
5: Jesús, llegó el primero de julio y Alan Pulido le puede decir a Kansas City o nos arreglamos... O me voy gratis a fin de año, ¿crees que eso pueda favorecer a que sí venga a jugar a México? Pero ya.
3: Saludos, John. Eh, Buenas tardes. Sí, de hecho, Chivas hará este último intento de persuadir a Kansas. ¿no? O sea, ahí está la oferta que te puse. Yo ya tengo un arreglo con el futbolista. Tú decides, ¿no? o sea, toma el dinero y, y entrégamelo ahora en, en verano o desiste de mi oferta y de cualquier forma Pulido podría venir a jugar en enero. Entonces, por ahí Fernando Hierro y su gente intentarán hacer esto. Solo hay un tema, John, la Leeds Cup. Chivas y Kansas City son rivales en la Leeds Cup y me decían sí. que el equipo de Kansas no está dispuesto a reforzar a Chivas previo a enfrentarse en este torneo. Entonces, si pudiera moverse algo, tal vez sería después de este certamen. Muchas gracias okay. por la información. Buenas tardes. Buenas tardes, vamos ahora contigo Alex Pombo. Alex, qué gusto nos da saludarte el día de hoy. Cuéntanos cuál fue la estrategia de Checo en este repunte formidable del fin de semana. Pues mira, como dices, formidable lo que hizo Checo. Buenas tardes a todos y, y creo que lo merecía después de esos contratiempos. Mira, la clave fue trabajar bien con los neumáticos, eh, ser agresivo, sobre todo eso, ser un manejo agresivo lo vimos con Carlos Sainz, el español de Ferrari, que inclusive Carlos eh, se quejaba de que se había espantado de Checo. Pero ese es un Checo que queremos ver agresivo, inclusive en la carrera de Sprint también fue agresivo con Max Verstappen. Cometió algunos errores eh, eh, en el momento después del arranque por la curva 3, que dejó la puerta abierta, lo aprovechó Max Verstappen y ahí fue donde eh, terminó segundo en la carrera de Sprint pero definitivamente lo agresivo. Creo que esa fue la clave para Checo el fin de semana. Sí, ¿tú crees que se desvanece, Alex, la posibilidad de perder su asiento en Red Bull? Mira, es muy difícil. Ahorita, por lo pronto, este año, y fíjate que lo, lo comentaba eh, con unos amigos, que es, eh, es complicado porque la marca precisamente de, de, del, del toro pues eh, eh, estaba a punto de la quiebra en Latinoamérica hace un par de años y a raíz de que llegó a Checo, las ventas se elevaron muy fuerte, la venta de souvenirs, todo lo que hay. Eh, a nivel de resultados, mira, yo creo que fue un bache, él tiene contrato todavía hasta el año entrante. Honestamente, si mantiene el ritmo y la agresividad que tuvo, creo que terminará segundo en el campeonato y mantendrá su asiento.
5: Alex, creo que platicamos un poco el viernes pasado de esto, esta manera que yo le aplaudo a Checo a decir yo no quiero ser el 2, yo quiero ser el uno. pero este pique que se nota que lo hay, hasta los que ni sabemos de coches te das cuenta que hay un pique entre estos dos pilotos, ¿qué consecuencias va a tener para Checo?
3: Mira, yo creo que es muy claro, que eh, al final debe ser el número dos. yo sé que no nos gusta decirlo, yo sé. Eh, eh, que queremos que sea campeón, que sea el número uno, pero la verdad es que contra Max Verstappen no se va a poder, eh, eh, no es que sea una forma negativa de, de pensar, no sea una forma derrotista, la realidad, pero hay que ¿no? ser realistas. Max Verstappen tiene un ritmo espectacular y la verdad es que Checo si se concentra al segundo lugar del campeonato, que es lo que quiere Red Bull, tendrán el 1-2 y es lo que le importa al equipo.
4: Y Alex, eh, también yo te pregunto ¿qué tan difícil es para que un piloto arranque donde arrancó Checo y termine en el podio? Eh, es, es eh, Esto demuestra que es un gran piloto también, ¿no?
3: Sí, claro, y, y, y sobre todo muy complicado, vemos lo competitivo que es, eh, que hablamos de décimas de segundo y, y lo que te decía hace un momento la agresividad y la seguridad con la que manejó Checo, y sobre todo también la estrategia, la estrategia que manejó el equipo fue certera y, y de eso no hay duda, de que es un gran piloto, es un gran piloto, y lo digo ahorita, si termina segundo lugar en el campeonato, definitivamente es un gran logro, estamos hablando de los mejores pilotos del mundo, y terminar segundo en el campeonato es un gran logro, y eso no quiere decir que, que eh, eh, es un perdedor ni nada, al contrario, eh, terminar segundo en el campeonato mundial de Fórmula 1 es, es algo grande. Alex, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Saludos, abrazo. Igualmente, que te vaya muy bien. El dueño del Inter de Miami, Jorge Más, dijo que le tomó tres años negociar a Messi para llevarlo al fútbol de Estados Unidos. La aporta de que el Barcelona tiene pagos pendientes con Messi hasta 2025. cuenta está cerca de fichar con el Atlético de Madrid, el Chelsea y Pulisic. Rechazarán la oferta de Lyon este verano y en favor del equipo del Milán. El fichaje de Mbappé con el Real Madrid es cada vez más difícil, según dicen varios medios allá en España. Sin enterar, Gerard reanudó pláticas con el Al de la Liga Árabe. La FIFA aprobará la regla que podría terminar con la polémica de los fuera de lugar, que tanto sigue causando eh, discusión en el mundo entero aunque la tecnología desde luego ha permitido que esto se vaya aclarando paulatinamente. Guiñac va a perderse también la jornada número 2 del torneo de Liga de Fútbol Mexicano. Gabriel Fernández es nuevo jugador del equipo de los Pumas de la Universidad. La número uno del mundo, Igas Liatec, avanzó a la segunda ronda en Wimbledon con una victoria de 6-1, 6-3 sobre Lin Shu. Roger Federer estará mañana en Wimbledon para recibir un merecido homenaje. Gracias por acompañarnos en este lunes. Héctor, John, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
5: Buen provecho. Buenas tardes.